0: Começa agora, esoterismos e naturices. E começa
1: agora o nosso segundo episódio ainda sobre a nossa série Alimentação. E a gente continua o nosso bate-papo com a nossa terapeuta Ayurveda, Lucila Calado, que vai falar aí sobre os doshas para gente, sobre várias dicas de alimentação de acordo com o seu doxa. Lucila, obrigada pela sua presença e obrigada pela sua participação. E aí, vamos lá falar dos doshas?
0: Ah, Eu que fico feliz. Obrigada mesmo de poder participar mais uma vez aqui com vocês. Estou adorando essas conversas. Muito bom.
2: E nós é que agradecemos a sua participação. Lucila, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Só para dar uma introdução aqui nesse segundo episódio, a gente teve já um primeiro episódio sobre a Ayurveda, onde a gente passou um panorama geral sobre o que é a Ayurveda. Encerramos falando dos doshas. Os doshas são vata, pita e kafa. Eu vou dar um, um resumão aqui para quem não escutou o episódio anterior. Dochas, segundo a ayurveda, são três grupos onde cada pessoa se encaixa de acordo com as características físicas e psicológicas, ou simplesmente os biotipos. Vata é composto de ar e éter. O resultado disso são indivíduos longilíneos e magros. Eles não têm músculos definidos, Podem ter problemas nas articulações, já que não tem uma boa lubrificação entre elas. São pessoas distraídas, extremamente criativas, que têm uma imaginação fértil. Mas, apesar disso, elas têm dificuldade em concluir os seus projetos, porque uma ideia atropela a outra. Quando o doxa está em desarmonia, a distração pode ser excessiva e causar alguns prejuízos. Os vatas também enfrentam problemas com o intestino preso e dores nas articulações. Aí nós temos um segundo doce que é o pita. Os pitas são identificados com o elemento fogo. São pessoas falantes, ágeis, que não gostam de ser contrariadas. Elas têm os músculos mais definidos, são assim mais cheinhas do que os vatas. Podem ter os olhos claros, numa maioria, as veias das mãos bem aparentes e a pele mais para oleosa. Os pitas têm um caráter empreendedor e fazem as coisas acontecerem. Quando estão em desarmonia, têm a tendência a ficar mais nervosas e se irritam facilmente. Podem ser também muito inquietos. E o terceiro doxa é o kafa, que é proveniente da união entre a água e a terra. A personalidade kafa apresenta uma estrutura física mais arredondada, ou mais cheinha, desde as extremidades, como os ombros até os olhos, e costuma reter líquidos no organismo. Tendem a ser pessoas mais pesadas, mais vagarosas. Os cabelos são mais grossos e crespos, enquanto a pele é branquinha e oleosa. Tem uma boa memória e, apesar de não serem tão ágeis, concluem as tarefas que fazem com excelentes resultados. Quando esse doce está em desarmonia, os cafas se tornam pessoas preguiçosas e costumam adiar todas as obrigações. Mas Lucila, eu ouvi falar também que as pessoas podem ter mais de um doxa. Seria mais ou menos como um signo, onde a pessoa tem um signo predominante e tem um ascendente, uma lua, que também regem um pouco da personalidade da pessoa. Como que é essa questão entre a pessoa ter um ou mais doxas?
0: Dificilmente a gente é um, um doxa só. Então a gente muitas vezes tem um pouquinho de um e um pouquinho do outro. E como você diz, em determinado momento da nossa vida, das fases da nossa vida, né, na adolescência, na maturidade, na, na, na terceira idade ou na melhor idade, né, a gente vai caminhando. Então, vamos supor assim, você nasceu é, vata. Provavelmente, no seu caminhar, da sua, na sua longa vida, você vai adquirindo um pouco mais do pita, porque assim, é, é o movimento da ascensão, e descendência do ser humano. Então, a tendência da, da pessoa mediana ou mais idosa é diminuindo o ritmo, andando mais devagar, porque aí já vai entrando na 70 anos, vamos pôr, como se fosse um idoso. Então, dificilmente você vai achar um idoso mega acelerado, muito difícil. Então, já é o natural, a gente vê isso nos nossos animaizinhos, você vê isso nas plantas. Toda planta tem um ciclo de crescimento, exuberância, e depois ela diminui e vai se findando e acaba o ciclo dela. Então a gente tem essas variáveis. Então tem momentos que você está vata, mas você está pita também. Tem momentos que o, o pita está vata, então ele, ele sofre a influência do, do elemento ar e éter. Então, às vezes, ele sofre a influência da água e da terra. Então, nós somos, como eu falei para você, nós somos impermanentes, né? A gente está em movimento o tempo todo. E as nossas emoções, aquilo que nós comemos... Né? principalmente as pessoas que não têm muita consciência na alimentação, acabam influenciando os nossos doshas, muitas vezes por alimentação inadequada, talvez por não conhecimento ou não acesso, por situações emocionais, psicológicas que a gente passa, dificuldades na família, no trabalho, no emprego. Mas nós temos aquele predominante. Então eles vão oscilando de acordo com o momento. E aí onde entra meditação, onde entra massagem, onde entra a orientação sobre o que comer nesse momento que eu estou tão fora do meu centro. O que, que eu posso fazer para me sentir melhor? Então aí a Ayurveda entra com as terapias todas naturais, porque não tem nada que não seja natural na Ayurveda.
2: Quando o Raul Seixas fala que ele é uma metamorfose ambulante,
0: faz todo mas sentido, é, então, mas né? Mas é, é Exato. isso mesmo, total, é isso mesmo. Legal, Lucila. Agora a gente, só para a gente fechar, assim, o que, eu, o que eu
2: entendo aqui dessa conversa é que, independente da dieta... A ideia é ter uma alimentação natural e fresca, né? Sim, o máximo que você puder. E aí, de acordo com o diagnóstico da terapia Ayurveda, vem uma, uma dieta específica. Mas, assim, para quem não teve a oportunidade de ir num terapeuta Ayurveda e quer, de alguma forma, melhorar o estilo de vida, a dica que você dá é basicamente: como a. Verduras, legumes e frutas e coisas frescas, tem alguma, alguma dica assim para dar?
0: É, isso, é, Nath, não precisaria nem ser só da Ayurveda, né? Eu acho que é uma, é uma questão de, de consciência, de autoconsciência, de responsabilidade sobre si mesma, né? sobre o nosso corpo, que é um instrumento de manifestação do nosso espírito. Então, se a pessoa não tem a, alguma orientação da Ayurveda, mas ela, ela sabe dentro dela, lá no fundinho, no fundinho, porque a nossa alma fala para gente, é que às vezes a gente não ouve, porque a nossa mente está com tantos ruídos e tantos barulhos e tantas interferências internas e externas que a gente não ouve. Mas se a gente silenciar, tentar fazer meditação, tentar se conectar um pouco com a natureza, com a natureza das plantas e com a nossa natureza, a gente vai ouvir esse chamado que diz: não coma isso. Só que é, é tipo assim: não, só vou comer uma coxinha agora, tá? Que eu tô morrendo de fome. Não. E aí a, a pessoa come aquilo e fala assim: de novo, não tinha que ter comido, sabe? Então, assim, é, é disciplina. A gente precisa de disciplina. Sem disciplina, a gente não vai para poucos lugares, tá? Não digo lugar nenhum, porque não é tão radical assim, mas a gente precisaria de uma disciplina. Tem, assim, umas dicas que eu acho que serve para todo mundo, né? Para a gente manter um certo equilíbrio. Então, a gente sempre fala assim, dormir normalmente é o sono mais reparador é entre 10 horas da noite e 6 horas da manhã. Muita gente não consegue fazer isso, né? Eu não vou nem entrar nesse mérito. fazer exercícios regulares, né? De preferência ao ar livre. Quem gosta de academia está tudo certo. Mas movimentar o corpo é fundamental. Isso independente de cada ducha, de você fazer é, as refeições em horários mais ou menos equilibrados, de preferência perto do meio-dia, porque assim a energia do sol ela tem uma força muito grande. E essa energia do sol ela é mais intensa ao meio-dia. E ao meio-dia é onde o processo digestório se faz da melhor forma possível e o seu corpo absorve os nutrientes necessários da melhor forma possível. Então vamos supor, se você vai almoçar às quatro horas da tarde, tudo bem, você vai aproveitar a alimentação, mas não tão ideal como se você tivesse comido o seu almoço entre meio-dia e uma hora da tarde. Que aí o sol faz assim, absorve tudo e te nutre, mesmo se for um alimento não tão saudável, não. Saudável nesse sentido, né? Que comprou no supermercado, guardou. Né? Você não, não é todo mundo que pode arrancar uma alface do jardim, lavar e comer, que seria o ideal. Né? Dormir na hora certa, fazer os exercícios, né? fazer a alimentação de uma maneira um pouco mais regrada para você acostumar o seu corpo naquele ritmo. Uma outra dica que é, é muito interessante que ajuda bastante, principalmente a, a eliminar toxinas, porque a gente, essas alimentações a gente absorve muitas toxinas dos produtos, né? Você tomar várias vezes durante o dia água morna ou quase quentinha. Não precisa ser um chá, não precisa pôr nada dentro. Você esquenta a água morninha ou um pouquinho quente e toma durante várias vezes no dia, um pouquinho de água. Então essa água morna ela vai ajudar o processo de desintoxicação. Então aí já é um detox, tá? Então, se a pessoa na hora não tem um chazinho, não tem uma planta, porque esse chazinho de saquinho não vale, tá? Porque lá, uma hora a gente pode falar sobre isso. Se você não tem nenhum chazinho, uma folha seca, desidratada, que você põe na água ou uma que você vai no seu jardim, faça água morna. Para você, água quentinha. Ela vai te dar esse conforto e vai ajudar no processo de desintoxicação e eliminação das toxinas que a gente adquire ao longo do dia, da semana, do mês, das nossas alimentações que de vez em quando saem do prumo e entram em caminhos não muito certos.
2: E água a vez... morna com limão? Que pode é muito ser muito popular.
0: Sim, 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 pode ser, sim. Água morna com limão, pode ser, sim. E a meditação. Ufa. Então são são essas condutas simples, básicas, que mesmo no momento de muita turbulência, se a gente consegue manter esses passos é, básicos, né, do sono, da alimentação mais adequada, do exercício, é, da alimentação, da água quente. E da meditação. Então você consegue, apesar de estar no meio desse, desse turbilhão que a gente vive hoje, o nosso turbilhão interno, nosso turbilhão externo, se a gente tem pelo menos esses passinhos básicos de disciplina, a gente está respeitando o nosso corpo, a gente está respeitando a nossa alma, o nosso ser. E a gente, quando a gente fica mais em equilíbrio, a gente reverbera para as pessoas que estão à nossa volta. Porque a gente não está sozinho, a gente está sempre se relacionando com outras pessoas, né? Então quando a gente busca esse equilíbrio, a gente passa essa sensação boa e agradável para as pessoas que estão à nossa volta. Então, isso é, é assim, um, um comecinho básico, básico, assim, de, de autoconsciência, de autorresponsabilidade para a nossa alma e o nosso corpo físico.
2: Esse autoconhecimento, na verdade, é a, é a melhor
0: prevenção né, para os males e para as doenças. Sim, sim, com certeza, com certeza.
1: Mas, Lucila, você havia dito sobre o chás de saquinho, né? E como a gente está falando de alimentação, você pode explicar para a gente, por favor, porque qual é a diferença da erva natural e do chazinho de saquinho para a gente colocar no nosso campo energético aqui?
0: O, o chá de saquinho, ele passou por um vários processos de industrialização, higienização. A indústria que faz o chazinho provavelmente passou, ele tem certamente tem alguns uns conservantes para que ele tenha uma durabilidade maior, então tem o, o, o saquinho, tem o pozinho aí tem a caixa, aí ele fica lá guardado, sabe, então assim, tem o cheirinho do chá? Tem, tem o gostinho do chá? Tem, mas não tem vida ali, sabe, a vida que tinha ali, já se diluiu. É diferente de você colher uma erva no, no seu jardim, ou mesmo você vai na feira e compra lá hortelã, alecrim, o que você gosta, a camomila. Hoje em dia, em qualquer lojinha natureba você encontra os saquinhos de chá e você mesmo faz. E aí, ele realmente, ele tem mais vitalidade, ele tem o fluido vital, ele tem mais energia do que uma coisa que já foi manipulada, passou por uma esteira, uma pessoa pôs um saquinho e guardou é assim, gente, hoje a, a tendência é a praticidade, né? Tudo que é mais prático e gasta menos tempo e facilita a nossa vida, as pessoas acabam buscando esse caminho. Tem gente que realmente não tem tempo de fazer coisa diferente. Então, assim, quando a gente entra nesse caminho da Ayurveda, a gente volta no tempo, a gente volta nas nossas origens, porque na Ayurveda não tem nada de saquinho, tá? Então você tem que ir lá, interagir com as ervas, conversar com elas se possível, nesse sentido de agradecer aquela erva, de ter aquela conexão porque é um ser, é uma planta não é porque ela é verdinha que ela não é um ser, ela é um ser, então quando você tem essa consciência da planta e você colhe, você pede licença para ela, você agradece os benefícios que ela traz para você e quando você entra com aquele chazinho dentro de você, todo esse processo é muito mais eficiente do que você pôr o um saquinho e tomar aquilo sem nem prestar muito, às vezes muita atenção no que você tá fazendo. A hirundea traz você para consciência de novo, porque hoje a gente está muito disperso. Então é que nem a gente fala assim, né? É frito o peixe, olha o gato, assobia, lava a subir, lava roupa, usa o celular. Então, assim, a Yurveda te traz de volta para isso. Então, você vai fazer o chá, faça com água filtrada, não use água da torneira, não deixa ferver até. Borbulhar, porque se quando borbulha você já começa a perder partículas de oxigênio. Então aquela água também já não é ideal para fazer o chá, nem para o café. Então não deixar ferver, não chegar a 100%. 90 graus é o ideal. Então você tem o oxigênio íntegro na água onde você vai fazer o chá. Aí você tem que ter tempo, você tem que olhar aquilo que você está fazendo, você tem que prestar atenção. <risos> e hoje em dia está cada vez mais difícil. Então, o congelado é mais rápido, o saquinho é mais rápido. Então, assim, são escolhas que a gente faz, tá? São consciências, são momentos, cada um escolhe.
1: Lucila, maravilhoso, porque esse ponto que você tocou, principalmente essa questão do, do respeito às plantas, que são seres vivos, que além de ser, serem seres vivos em muitas vertentes a gente estuda e aprende que elas têm uma egrégora que estão ali, sim, que trabalham sim. com elas, né? Então, o fato de, por exemplo, hoje em dia tem muita gente que tem hortas em casa, eu principalmente sou uma horta aqui no meio da cidade, para justamente colher a princípio sem agrotóxicos e a princípio sem desperdício. E aí depois, quando eu comecei a entender um pouquinho sobre a energia dessas plantas, a gente tem até uns horários certos para a gente poder fazer a colheita, porque tem horas Sim. que a planta tá dormindo, uhum. né? E a Ayurveda tem alguma coisa assim, porque às vezes eu tenho um costume de colher um alimento, por exemplo, eu vou colher a salsinha, por exemplo, para eu colocar na minha comida aqui em casa. Aí eu vou lá, peço licença, agradeço, Colho, isso. lavo e se eu sei quais são algumas propriedades energéticas daquela erva, eu costumo colocá-las na palma da mão e consagrá-las e pedir para os elementais da natureza ativarem as propriedades mágicas e energéticas né, daquela erva em questão. Você acha que isso é um bom processo também de acordo com a filosofia herveira? Sim, sim. sim,
0: porque isso é, é uma consciência sua, Paula, é, é você então é a sua conexão é isso que importa na verdade é a sua dedicação e o seu respeito a você mesmo então isso cabe em qualquer filosofia de vida, na Ayurveda na medicina chinesa ou uma pessoa simples que não tem nenhuma nenhum aprofundamento mas se ela tem esse respeito pela planta, por ela mesma é isso que vale, então tá, tá muito certo o que você faz é certo para você, então funciona
1: muito obrigada pelos esclarecimentos inclusive aprendi muito e descobri que eu sou uma vata com problemas de pita na hora do almoço. Então,
0: pois <risos> é.
3: Deixa eu fazer uma observação aqui em relação a essa parte dos chazinhos, das fitos e dessa coisa toda. Recentemente eu fiz um curso de fito com a doutora Zenaide e a gente discutiu super isso também, do chá do saquinho, essa coisa toda. Em termos gerais, acho que ninguém é favorável ao chá do saquinho. Por dois pontos que surgiu a discussão lá durante o o primeiro ponto foi o seguinte: quando você colhe uma erva qualquer, ela tem a energia dela viva presente ali. Tá, daí você vai lá, seca uma erva para você fazer uma defumação você seca para você fazer um chazinho seu porque tem ervas que, que os princípios ativos estão mais disponíveis quando elas estão verdes outros quando estão seca, outras na raiz, outro no caule uhum. outro na casca, então é um, um, um metabolismo individual de cada planta, da mesma forma que a gente estava falando de cada um com o seu metabolismo interno, o seu processo cada tipo de folha, planta e sua estrutura também tem um, um procedimento, né? e aí ela trouxe uma questão mais ou menos assim, ó, uma folha seca ela preserva, cientificamente falando, ela é doutora no assunto um ano, até um ano a maior parte dos princípios ativos se preservam se ela é seca de forma adequada, uhum. também não é pegar e torrar no forno ou no micro-ondas você secar Ai. sua erva, é você deixar não, joga,
0: ela... Joga o micro-ondas no lixo <coughs> tá, por favor, pelo amor de Deus
3: deixar ela secar do processo natural até um ano, preserva-se cientificamente as propriedades fitoterápicas, fitoquímicas da uhum. planta, e aí a Nível energético, por exemplo, vou guardar essa erva aqui para fazer um banho, para fazer um axé a erva seca, aí ela discute que até uns seis meses, essa erva ainda preserva uma aura energética nela bastante consistente ainda. Daí pra frente, uhum. dos quatro meses pra frente, ela começa a diminuir um pouco. E aí o problema da gente comprar essas ervas secas por aí, a gente não faz ideia a datação. Se o cara colheu há cinco anos e você vai lá fazer o seu chazinho não serve mais, porque os princípios ativos já se diluíram. Vai remanecer aí um aroma, né? vai ficar um cheirinho de chá, até um gostinho de camomila. Mila, mm -hmm. é Ativo, o potencial fitoenergético fitoquímico e propriedades químicas, eletromagnéticas, já não vão ter mais esse potencial todo. Então, isso foi o que eu aprendi aí, contribuindo um pouquinho, é, é mais ou menos por aí. E bem isso, é a questão de o alinhamento com o que você está fazendo. E acho que o que a Paulinha e a luta está trazendo aqui na discussão sobre isso, que é o conscientizar-se, estar presente em relação ao uhum. que você está fazendo. E acho que isso Sim. é uma vertente muito filosófica da consciência que a Ayurveda traz, né? Do tipo, uhum. eu vou fazer aquele banho de erva eu vou fazer aquele chá, eu vou lá colher essa planta, mas eu estando ali colhendo essa planta, não adianta eu estar tá, tipo falando no telefone, vou lá arranco uhum. um pedaço do manjericão e jogo na minha no macarronada, no molho de tomate
0: é, então tipo, é. dá pra é.
3: fazer dessa parte ah, dá, mas se a gente tá falando de consciência, evolução e é. integração com os reinos da natureza e o processo todo, olha a diferença que faz na qualidade energética e uma Sim. comparação que eu sempre faço quando eu falo de cristais, que as pessoas perguntam, ah, Pedro, posso deixar meu cristal ali? Ah, Pedro, posso fazer isso, posso fazer aquilo? Cara, é a mesma coisa. Pensa que aquele cristal, aquela planta, aquela árvore é um ser vivo. Sim. Que tem uma personalidade, uma identidade, uma vibração. É igual você. Então pense como você gostaria de ser tratado. Com respeito, reverência, educação, com cortesia. É a mesma coisa que você vai estender nessa conexão com o reino mineral, o reino natural em geral. Então, acho que é bem por aí mesmo. Bem, bem, bem por aí.
0: É isso aí. Tá é muito certo.
1: Agora, fala do micro-ondas pra gente. Qual que é a interferência do micro-ondas nas energias? Que agora que você falou, eu tô aqui só pescando.
0: <risos> Joguem os micro-ondas fora. Ah, pelo amor de Deus. É assim, porque o micro-ondas, ele é assim é, tem radiação, né? Tem radiação. Então, assim, tem vertentes que dizem que até mesmo ele desligado fora da tomada, ele emite radiações negativas, né? A gente tem o processo evolutivo natural, né? A ciência evolui, a tecnologia evolui, hoje com os celulares, 4G, 5G e daí para frente, né? São escolhas, né, que as pessoas fazem. Eu sempre digo, são escolhas. Então, você pode esquentar... A sua comidinha ou ferver a sua água no fogão ou enfiar no micro-ondas, porque é mais rápido. Lembra? Tudo é rápido. O saquinho é rápido. Tudo é rápido. É um utensílio, um eletrodoméstico da era moderna, que para algumas pessoas facilita bastante, mas também tem os seus malefícios, porque a gente sabe que emite essas radiações. Não é legal. Então a gente já viu várias experiências... É que explode, que queima, que derrete. Então, é um, um eletrônico, mais um eletrônico emitindo ondas que interferem no nosso campo áurico, no nosso campo energético, na nossa pineal, no nosso pensamento, nas nossas atitudes. Então, a gente sofre. Então, quanto menos influências eletromagnéticas a gente puder estar perto, para nossa saúde é melhor. É, é só por é. isso. Ai, não, e principalmente pela comida, né? Porque não adianta claro. nada a gente lá trabalhar
1: toda a energia da comida, do alimento que a gente colheu, Sim. né? Com amor, com gratidão. Sim, ensinando não. <risos> não. É, não. Aí vai é. todo o trabalho, foi por água é. abaixo. Muito importante você ter falado isso. É. Olha, eu estou assim, muito grata por essa aula maravilhosa. Ah, imagina, que você eu fico feliz. Ver, de verdade. E eu gostaria de te agradecer demais por todo o seu conhecimento, por ter compartilhado o seu tempo, o seu conhecimento aqui com a gente. E também gostaria que você divulgasse os seus canais de contato para quem está uhum. ouvindo a gente. Poder procurar um terapeuta, uma terapia ayurvédica que vai ajudar aí uhum. nesse processo aí de autoconhecimento, expansão da consciência e tudo mais. Deixa aí pra gente, ah. por favor.
0: Então, eu moro aqui em Atibaia. Né? já são quatro anos que eu moro aqui, aqui em Atibaia eu atendo no espaço que chama Espaço Yoga Vali, está nas redes sociais, no, no Instagram, no Face, o, o meu Instagram é @lucila_calado então está lá também, só vocês darem uma olhadinha, lá tem o, o Linktree, que tem o meu site, né? que é www.lucilacalado.com Então, lá também tem um pouco mais da minha história, da, da, das terapias que eu faço, explicando mais claramente quais são as terapias, falando da Ayurveda, da, da massagem integrativa, da meditação. Então, lá fala um pouquinho mais desse, desse trabalho. E estou aqui em Atibaia, então quem estiver por perto, estiver na, na região de Atibaia, estou à tua disposição. Então, precisarem de mais alguma coisa, mais algum esclarecimento. Estou à disposição, fico feliz em poder colaborar, trazer esclarecimentos e favorecer que as pessoas tenham esse despertamento. Né? Eu acho que é importante isso. É a nossa função, né? é o meu sacerdócio, né? passar o que eu sei, né? o que eu aprendi. Então esse é o meu trabalho. Trabalho feito de uma
1: maneira maravilhosa e que, nossa, traz muito esclarecimento para a gente, vai sempre dentro do, de acordo aí né com os nossos uhum. bate papos da é, importância da consciência a gente que gostaria bom. de te agradecer imensamente pela participação de novo você é maravilhosa Ai, quando eu for para a
0: ah, vem assim, vem assim, eu vem assim, vem assim. Será um será um prazer receber vocês aqui. Seria assim. Fico eu muito feliz e agradeço ao Pedro pela iniciativa de ter me chamado, né? Que é muito bacana. E a vocês todos, estou né? à disposição. Obrigada. Muito viu?
1: obrigada. Gratidão. Priscila. Namastê. Pela... Namastê. Bom, Nath, arrasou hoje, hein? A nossa convidada, você arrasou na pauta. Olha, estamos maravilhados aqui com todo esse aprendizado que foi proporcionado.
2: Muito legal, Lucila, obrigada, viu? Acho que foi uma conversa que dá para entender muito
0: bem a filosofia com ótimas dicas de alimentação. Acho que a gente me é, deu é, aqui. É uma pinceladinha, né? Porque realmente a Ayurveda é, é um caminho de, de vida, né? ela Sim. é um estado de, de consciência né? como é o yoga, como é o tantra eles são caminhos de vida né? então a Ayurveda também é um, é um dos caminhos lindos que tem aí que a gente pode seguir
1: Bom, e por hoje a gente fica por aqui com essas duas aulas maravilhosas que a gente teve aqui sobre toda a filosofia Ayurveda e todas essas dicas bacanas né? de como que a Ayurveda integra o todo, integra o ser humano como um todo, né? e toda a importância da alimentação. Obrigada mais uma vez pela sua participação, Lucila, pela aula, pelo seu tempo. Obrigada, Nath, por, pelos questionamentos maravilhosos. Obrigada, Pedro. Por todos os adendos aí, que foram muito importantes, principalmente as questões das ervas e da energia e do campo energético delas, e como a gente trabalha. A gente que trabalha bastante com banhos né, e defumações e afins, é muito importante.
2: É isso aí, gente. Muito obrigada. Eu adorei entender um pouco mais sobre esse universo da Yurveda, que eu tanto ouço falar por aí, mas ainda tinha muitas dúvidas e acho que várias foram sanadas agora. Achei super interessante. De descobrir um pouquinho mais sobre o meu dojo e consequentemente um pouquinho mais sobre eu mesma, né? Então acho que é isso, o autoconhecimento ele passa por diversas filosofias, diversos campos e é muito legal saber um pouquinho de cada
3: Maravilha! Eu gostaria de dizer tchau para todos, mas eu agradecer especialmente a Lu aqui que veio estar aqui com a gente nessa coisa, todos não sei se vocês sabem ou não, mas a Lu na verdade é a minha tia, gente, olha só que beleza quando eu tinha 14 anos pela primeira vez eu fui fazer um curso de um experimento, uma vivência de Ayurveda com a Lu isso faz 16 anos já, então a Lu foi com certeza uma pessoa que me ajudou muito na construção dessa visão do mundo uma visão holística, integrativa e sempre aí no na busca do processo inteiro, tentando integrar e construir a coisa toda. Então, é isso aí. Que bom que você pôde participar com a gente aqui. Gratidão a todos vocês que estão aí ouvindo e a todos que estão aqui. Axé, vamos nessa! Termina aqui. Esoterismos e Naturices.